0: Döschen. Döschen. So, meine Freunde, ihr hört's, die Gläser klingen leer, die Dose zischt nicht wie ein Bier. Willkommen zur wahrscheinlich ersten komplett alkoholfreien Folge Taktik und Suff.
1: Ja, ich, ich glaube, da, da, das stimmt nicht ganz, weil wir schon durchaus paar Mal Situationen hatten, wo das äh, durchaus aufgetreten ist. Wir haben ja auch ein Leben, aber ich, ja. aber du hast recht, so richtig von Anfang, also gab es auf jeden Fall lange nicht mehr. Und gerade in diesen Krisenzeiten ja. natürlich auch, äh, müssen, wir jetzt, müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hier rocken,
0: Sag ich dir ja. ganz ehrlich. Äh. Nee, da können ja gerne die Chronisten nochmal äh, <lacht> gucken, ob sie was finden, weil ich bin überzeugt, dass immer mindestens einer zumindest den Start- oder Endshot getrunken hat, äh, aber ich kann mich auch täuschen. Was hast du denn Schönes zu trinken als Begleitung für die Folge? Ich habe ein Glas Wasser, <lacht> stilles Stark. Leitungswasser. Stark, weil... Es also, ähm, sind etwa so luxuriös wie die finanzielle Situation der anderen Abstiegskandidaten.
1: Ich, ich wollte wollt gerade sagen, wir haben auch gespielt wie ein Schluck Wasser, aber dann, dazu kommen wir <lacht> wahrscheinlich gleich erst. Äh, ich habe eine wunderschöne Fanta Lemon hier als Begleitung und ey, ich bin auch irgendwie, bin ich noch ein bisschen, äh, ist irgendwie noch mal ein bisschen kälter geworden. Ich war über Wochenende nicht hier ich war ja, ähm, ja nicht in Berlin, sondern war ich ganz tief im Westen äh, von in Deutschland Bochum. und äh, war fast ganz knapp vorbei. <lacht> ähm, ich konnte leider deswegen auch nur die erste Hälfte des Spiels sehen. Aber da ist ja mal ein ganz anderes Wetter. Also okay. den nächsten Sommerurlaub mache ich dir nach Köln. Ganz hundertprozentig. Die haben keinen Winter. Also die haben, das sind andere... Das, ist, das war so warm dort. Also das war... Guck mal. Also bei beiden steht 7 Grad, ne? Aber hier kommt der Wind mit minus 4 Grad an und dort mit 18. Das ist schlimmer. Und das ist halt wirklich was anderes. So irgendwie hier von wegen, ne? Atlantische Luft und hör mir keine Ahnung, was die sich da alles ausdenken, aber es war wirklich zu warm. Es war keine Winterjackenzeit. Und das war ein bisschen ja. weird. Und jetzt bin ich zurückgekommen und hier ist es ja doch ein bisschen kälter. Und direkt, man, man, fühlt, man fühlt sich direkt ein bisschen schlapp. Man merkt man merkt man ist ein bisschen schlapp.
0: Ja. Naja. Ja, voll. Äh, ja. Wie geht's dir? Ja. Äh, <lacht> <lacht> ja, de, eigentlich an sich ganz gut. Aber ich muss auch sagen, äh, Kälte hatte ich gestern auch Probleme mit. Könnte aber auch bei mir der Schlafmangel vom Partypokal gewesen sein. Äh, weil, mm. weil da würde ich sagen, habe ich die Woche mal ordentlich äh, zugegriffen. Weißt du, was das Lustige
1: ist? Ja. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Weil ich war nämlich gestern auf so einem All-Inclusive-Weihnachtsmarkt. Da war ich Sonntag. Und deswegen habe ich äh, mal ganz entspannt äh, hier gerade, weil ich muss auch sagen, das, äh, hier von wegen Stößchen oder nicht Stößchen, ne? was ist denn das überhaupt für eine Uhrzeit? Also, wir, ja. wir haben hier gerade Kickoff, war glaube ich 12.10 Uhr. Das heißt, also also das ist also, aber das andere 12.10 Uhr, das. Was ist denn das denn? Das Tagsüber,
0: das, was eigentlich nicht existiert. Genau, das,
1: das ist was wir eigentlich sonst, äh, wo wir sonst nicht aufnehmen. Ähm, und deswegen muss ich hier erstmal alles umstellen. Und wir müssen ja auch irgendwie, wir müssen die Laune hier oben halten. Wir müssen die Laune oben halten, <lacht> wenn wir gleich ins Spiel reingehen. Und das Gute ist, weißt du, das richtig Schöne ist, wir werden hier keine, keine, keine glaube ich, keine lange Folge machen über das Spiel, sondern wir werden vor allem, wenn wir... Wie hast du das geschrieben? So eine kurze Folge zum Einheizen für morgen?
0: Genau. Weil morgen spielen wir ja schon wieder. Und ein bisschen noch Mecca-Express über den Investoren-Deal, würde ich sagen. Der steht auch noch hinten auf den Gleisen. Ja, stimmt, stimmt. Das hatten wir noch. Aber stimmt, das war,
1: das war generell jetzt so... Glaube ich, im Wochenende, wo wir, ähm, wo's, wo es relativ viele Themen gab, äh, durch äh, oder die ja, also quasi eine Woche, die ja auch durch Fußball Deutschland quasi dann gegangen ist mit dem investoren ähm, Willst du das vor dem Spiel besprechen? Oder willst du das? Weil ich, ich meine, der Protest, ne? Der war ja auch ja, da.
0: Der war ja im Spiel. Der mhm. war ja quasi im Spiel. Also kann man das auch äh, ja. Wie ist es dir denn lieber? Willst du es erstmal aus dem Weg arbeiten? Oder ich, ich würde es eigentlich eher ans Ende stellen, weil dann können die, die es äh, nicht interessiert, können, schon abschalten.
1: Genau, das können, das können wir so Was machen. Das erst
0: Kerngeschäft Bundesliga und dann. Ja. Ich, würde, dann so. ich, 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 ich ähm, würde
1: einfach vorher schon mal sagen, bevor wir in das Spiel gehen, wünsche ich mir schon mal drei Punkte für morgen. Ja. Das I das wanna wish ich mir three auch. points for Christmas. <lacht> und auf Ganz ehrlich, das ist morgen, also durch das Wochenende ist morgen noch wichtiger geworden. Das geht eigentlich fast ja. gar nicht, aber morgen ist jetzt wirklich richtig wichtig.
0: Ja, und da habe ich echt nicht mit gerechnet, also das kann ich vorne vorweg nehmen. Also ich habe wirklich, ich war fest davon überzeugt, dass wir gewinnen in Bochum. Ich war fest davon überzeugt, dass wir hoch gewinnen. Ja. So, also das, ich,
1: ich will es ja gar nicht so negativ formulieren, wie es jetzt klingt, aber es war ja schon... Also das war jetzt auch quasi schon krass, dass man diese ganze Euphorie, die sich da entfesselt hat nach einem wirklich sehr, sehr guten Spiel gegen Real Madrid, dass man das irgendwie so versickern lassen hat, ne? Also dass das jetzt so, Ja, ich ist muss sagen. Äh,
0: ja, oder? Also die erste Befürchtung kam ja auf, und da muss ich auch sagen, hätte ich vor vier Wochen äh, nicht mitgerechnet, äh, bevor die neue Rolle äh, kam, dass mich diese Aussage, dass Gosens nicht spielen kann... Äh, wirklich deutlich pessimistischer macht. Ja, stimmt. es hatte... Also nicht das kam, kam, ja auf PK, kam ja auf der PK, dass der einen Schlag gegen mhm. Real Madrid abbekommen hat und ja. ich muss echt sagen, dass der in, der in dieser neuen Rolle vorne so viel so richtig macht, dass er wirklich da sagt, so, ja, scheiße, das hätte ich hey, nicht mitgerechnet, mit aber das tut schon weh und auch gerade dadurch, dass der Becker gerade erst wieder fit geworden ist, also auch noch nicht klar war, kann er schon statisch spielen? Ist er eher als Joker in Frage kommt? Ja, ja. Weißt, schon was ordentlich? Mich,
1: weißt du, was mich so nervt an dieser ganzen Debatte ist? Ich das, fand das immer so lächerlich, wenn die Leute so gesagt haben, von wegen so, ja, Champions League ist ja nicht mehr wichtig und so. Ich meine, das halt, also erstens war es ja bis zu dem Spiel gegen Madrid auch noch möglich, irgendwie noch einen Überwinter zu ermöglichen. Aber vor allem ist das ja auch so eine Kopfsache. Also ein Spiel gegen Real Madrid, wie soll man das genau. nicht ernst nehmen als Spieler, ne? Wenn du ein, wenn du ein ehrgeiziger ja, voll. Mensch bist. Also, das ist ja wahrscheinlich so der Peak, äh, Peak of the Career. Also, vielleicht, weiß nicht, für den Gosen wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht, aber. Es ist auf jeden Fall für, für unsere Situation, für ganz viele Spieler, glaube ich, schon, schon so das Maximum, was man noch irgendwie erreichen kann. Ja, frage,
0: frag mal Bonucci, ich glaube, Real Madrid Champions League ist schon größer als Europameister. Ja, das heißt, <lacht> stimmt. <lacht> Aber,
1: weißt ja. Du, mich nervt, dass wir uns bis auf das äh, Prager-Spiel so gut verkauft haben... Und das immer ganz knapp nicht gereicht hat. Aber dafür, also wir haben, finde ich, in der Champions League deutlich besser gespielt als in der Bundesliga. Und jetzt wäre mir lieber gewesen, dass wir uns, na klar, vom Gefühl her nicht, aber also wenn, ich hätte jetzt lieber gegen Bochum gewonnen und dafür von Real auf den Sack bekommen. Weißt du, was ich meine? Weil das gute Spiel gegen Madrid hat ja. uns jetzt nichts gebracht. Also ich habe am, äh, am Dienstag dann noch das Gefühl gehabt, ja, okay, äh, die ganze Euphorie, die wir da mitnehmen, die bringt uns ja voll was, aber anscheinend ja irgendwie
0: nicht. <lacht> ja, vor, allem auch, vor allem auch dieses Zwei-Tore-Schießen und äh, auch nach dem Rückstand quasi nochmal wieder nach vorne zurückkommen und so, das hat einen ja schon äh, positiv gestimmt. Mhm. Und wenn wir jetzt auch ins Spiel kommen, also äh, um kurz Aufstellung abzuhaken, sind Hollerbach und Becker für Jekyll und Gosens reingekommen. Und mhm. ähm, und es ging ja auch eigentlich in der ersten Minute richtig gut los. Also in der ersten Minute ist ja dieser Konter über Hollerbach, der den dann auf den hinterlaufenden Volland spielt, leider ein bisschen unsauber, äh, wurde dann geblockt. Und da dachtest du ja eigentlich, okay, wir sind voll drin. Äh. Bloß irgendwie ist es diese Saison halt so. Womit du rechnen kannst ist, wenn wir nicht im Spiel sind, kommen wir nicht nochmal rein, und wenn wir im Spiel sind, geben wir es irgendwo aus der Hand. Ja, das ist stimmt, eigentlich, stimmt. eigentlich so die Mal, das, was diese Saison halt das große Problem ist. Ja, das war doch dieses Und, Problem, und da muss man was, ja auch sagen, der sagt Ja, sagt so. und, und da muss man ja auch sagen, dass wenn Rönno nicht zwei Elfmeter hält, das fast schon am ersten Spieltag gegen Mainz auch so gewesen wäre.
1: Ja, stimmt. Ja, schon völlig vergessen. Stimmt. Der hat ja zwei Elfmeter gehalten. Ja, ja, es ist auch mit Blick auf die Tabelle, sieht man jetzt auch, dass man also gegen Darmstadt und Mainz zu gewinnen war, jetzt auch eine Pflichtaufgabe, ne? Also, ja, wenn du die halt nicht geholt hättest, dann. Also, ich meine, das ist ja schon echt krass, dass wir mit der Anzahl von Punkten überhaupt da stehen können, wo wir stehen.
0: Also, ja. dass wir nicht. Das ist noch wie ersten Spiel.
1: Dass wir nicht schon bereits völlig abgestiegen sind, ist ja fast schon, ist ja fast schon eine Überraschung mit der Punktanzahl. Ja. Und es sieht ja auch so aus, als könntest du mit 18 Punkten diese Saison Relegation spielen. Also was, es ist ja was? einfach so, dass du zwei, drei Teams äh, oben hast, die völlig wegrennen, die nichts verlieren. Also ja. gut, Bayern hat jetzt halt mal auf den Sack bekommen, aber mit Leverkusen hast du ein Team, ich glaube, die haben nur dreimal unentschieden gespielt und zwar gegen Dortmund, Stuttgart und gegen Bayern. Also die nehmen sich nur gegenseitig mal kurz zwei Punkte weg, aber ansonsten gewinnen die gegen alle und das spricht für die, also die drei Teams darunter auch und dadurch ist das wahrscheinlich auch nur möglich. Aber so eng wie dieses und das ist genau das, was ich eben gerade mit der Champions League meine, also, wenn wir so gespielt hätten wie gegen Neapel und bla bla, bla dann habe ich eher das Gefühl, dass wir hier schon vier, fünf Spiele für uns noch gut entscheiden hätten können. Und dann würde das ja ganz anders aussehen. Also es ja, sind ja wirklich, toll. also mit zehn Punkten bist du ja jetzt, also zehn Punkten mehr, was lustig klingt, weil das ist einfach nochmal alle drauf. Ne? Das war einfach doppelt ja. so viel. Aber mit, mit lächerlichen zehn Punkten, also drei Siegen fast nur, äh, bist du im europäischen bekannt, Kampf. Bist du im europäischen Kampf mit? Das heißt also, eigentlich... Klingt auch völlig die falsch, die das Wörling. <lacht> Im Kampf um Europa. wir <lacht> <lacht> um werden nicht besser. Egal. Auf jeden Fall ist es halt ja eigentlich... Gibt es dir ja... also es, Mann, Bochum ist da halt irgendwie auf, auf 14 und hatte drei Punkte Abstand zu uns. Das war genau das Spiel, ja. um halt da die Lücke zu schließen und zu sagen sechs. Tschüss.
0: Ja, ja. Ist, ist halt voll lustig. Ich weiß noch genau, dass ich am ersten Spieltag bei dem 4-1 gegen Mainz noch gesagt habe, so, und ist ja jetzt auch kein Sieg gegen einen Abstiegskandidaten, sondern gegen Mittelfeldteam. Ja. Das, das, und das haben die sich auch gealtert.
1: Die haben auch gesagt, die haben auch den gedacht, den Champions gegen Champions
0: Leagueisten. Ja, da kann man mal 4-1 verlieren, mein <lacht> Gott. Ja, das ist eben dieses Schönreden, was die immer alle da machen in, in dem ja. Geschäft. Äh, Mann, es ja. war ja auch einfach jetzt, nee. gegen Bochum war es ja ein
1: Verständigungsproblem. Ne? Also ja. das war ja einfach nur das Falsche zu Null. Wir haben ja gesagt, wir wollen zu Null spielen, aber es war, also Jungs, das war halt andersrum gemeint. Und das ist jetzt gar kein Problem, ja. weil jetzt wissen sie es ja. Und genau. dann äh, machen wir das morgen gegen Köln anders. Wir haben übrigens äh, was die Spielzeitansetzung angeht, glaube ich sogar ein bisschen Lack,
0: oder? Also, ich muss mal ja, Also für uns sagen. für die Aufnahme ja. Ja, ich bin finde halt, find ich 18:30 Werktags echt eine dreiste Anstoßzeit. Also müssen ja auch irgendwie 20.000 noch ins Stadion kommen Von, äh, selbst bei einem äh, 9 to 5 Job hast du anderthalb Stunden und bist womöglich irgendwo mitten in der Stadt. Hundertprozentig, also
1: das, das, will ich gar nicht, das will ich gar nicht sagen, also dass das quasi fast zu früh ist für Leute, die halt normal arbeiten, hundertprozentig und gerade für, also da reden wir noch nicht mal über Auswärtsfans ne von Köln, ja. da muss er dir halt eigentlich schon mal zwei Urlaubstage jetzt nochmal vor Weihnachten nehmen, um das Spiel irgendwie zu sehen und ähm, ja klar, unter der Woche ist eh beschissen, aber ich muss auch sagen... Äh, für, für irgendwie noch eine Folge zum Spiel machen. Morgen ist es tatsächlich für uns ganz praktisch, dass wir nicht die 20-30-Spiele erwischt haben, weil du sonst halt ja. unter der Woche wirklich wieder irgendwie Nachtschicht machst. Ähm, und wir müssen <lacht> so halt morgen ja auch noch ein bisschen auf feiern, Start. dass wir halt äh, genau. drei Punkte holen. Ey, wirklich, ich bin so ich bin wirklich voll entschlossen. Ich bin kurz davor, mich hier warm zu laufen in einem Trainingsshirt <lacht> und zu sagen, gar kein Problem auf links außen. Apropos, äh. Apropos selber spielen, das habe ich mir nämlich, äh, und damit können wir auch ins Spielstein, äh, aufgeschrieben. Ich hätte es, glaube ich, keine zehn Sekunden auf dem Feld ausgehalten. Alter, war das schnell. Die ersten zehn Minuten war ja so schnell. <lacht> Alles war ja schnell. Ja. Das ging ja nur hin ja, und her. Nur
0: hoch und runter. Ja, voll. Und es äh, war auch eigentlich ein offenes Hin und Her so. Dann gab es eine Unterbrechung nach zwölf Minuten, ne? im Protest. Und nachdem Asano dann die Schokolade gegessen hat, war halt das Spiel entschieden.
1: Ja, da war ich ganz total gern geschehen.
0: Nochmal. Äh, ja, nee, aber da muss ich wirklich sagen, also habe ich jetzt so rückblickend nochmal so drüber nachgedacht, ist natürlich äh, irgendwie so ein bisschen absurd und etwa so. Tatsächlich war es aus meiner Sicht so ein kleiner Knackpunkt. Also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass wir nach dieser Unterbrechung nicht ganz so gut weitergedrückt haben, wie die Bochum, mhm, vielleicht war es das, auch einfach nach dem Dienstag, dass die Intensität äh, auf dem Niveau dann äh, über 90 Minuten mitgehen nicht drin war und man versucht hat, es mhm. irgendwie ein bisschen rauszunehmen und dafür aber dann doch auch nicht die Kontrolle und noch nicht die Eingespielt hat im neuen System hat.
1: Ich fand halt Bochum, irgendwie... Äh, ja. Ja, mach du? Nee, ich fand, fand, fand Bochum halt einfach in der Art, wie sie aufgetreten sind... Textilvergehen hatte, das ja so betitelt von, ähm, nach dem Motto, sie hätten uns eine Lektion erteilt und ich würde mich dem tatsächlich hundertprozentig anschließen und zwar vor allem im Punkt Konsequenz. Also ich fand Bochum so viel konsequenter im Spiel. Also wir hatten so geile Aktionen in den ersten zehn Minuten und die sind, wenn wir gut sind, einfach schon, schon mal zwei Dinger. Also wir hatten irgendwie diese, diesen ja. direkten Konter über Hollerbach, äh, der dann auf Volland spielt, eine 3 gegen 2 Situation. Wenn du die konsequent ausspielst, steht es 1-0 so hast du ein ganz ja. anderes Spiel. Und wenn es so
0: ein Doppelpass ist, wenn der Pass von Hollerbach besser ist, kann dann geht der runter, der Bochum, und dann kannst du nochmal zurück ablegen und so. Ein, genau,
1: Bochum hat dann diesen freien Kopfball in der achten Minute und, und du hast einfach wirklich die ganze Zeit die Situation gehabt, okay, beide rennen sich hier gegenseitig um. Wer das erste Tor macht, nimmt das Spiel in die Hand und ich hatte weniger das Gefühl, dass wir es machen, als dass Bochum es macht.
0: Ja, auch, auch weil man sagen muss, dass wir offensiv dieses Jahr aus Standardsituation halt wirklich gar nichts machen. So, ja, also, ja, wirklich gar nichts mehr, ne? Also na gut, Hollerbach jetzt gegen Gladbach, dann quasi im zweiten Anlauf mit dem Fernschuss, mhm. aber an, ansonsten, also so direkt Kopfballduelle gewinnen und aufs Tor bringen, ist halt irgendwie wenig. Und, mhm. und ich muss halt aber zu dem Punkt sagen, so das ist halt wie mit Brager. Ja klar, wir können da jetzt zum sechsten Mal hinfahren und zum sechsten Mal sagen, oh, wie hoch die anlaufen, wie intensiv und gradlinig die spielen, ja, aber das machen sie seit, seit sechs Jahren. Also, <lacht> ja, ja, dass Bochum jetzt das, das, auch das einfach kein langsames hat, Team ist, ja. Mich hat es einfach komplett an diesen letzten Zweitligaspieltag damals in Bochum erinnert, vom Spiel her. Mm, okay. So dieses, dass du eigentlich irgendwie zumindest in der ersten Halbzeit, irgendwie ersten 20, 30 Minuten, das Gefühl hattest, du, hätt, du wärst irgendwie ein bisschen besser, ein bisschen in der Kontrolle. Und Bochum mhm. kommt halt eigentlich nur über diese Gradlinigkeit nach vorne trotzdem zu gefährlichen Aktionen. Aber eigentlich von der Spielanlage mhm. bist du besser. Mhm. Und das ist dann halt aber nach dem 1 zu 0 dann halt auch in sich zusammengefallen, muss man dann auch ganz klar so sagen. Also war dann ja. in der zweiten Halbzeit nicht mehr so, dass man das Gefühl hatte... Also war mit der ersten Halbzeit quasi aus meiner Sicht ähnlich. Eigentlich gut umspielt, gehst unglücklich in Rückstand und dann kam aber nicht die Reaktion wie damals. Ne, es war halt irgendwie so klar. Also ich habe ähm,
1: hab das Spiel ja wie gesagt nur so auf dem Handy gucken können oder beziehungsweise nur die erste Hälfte, die zwei von der zweiten Hälfte, habe ich gar nichts gesehen. Ähm, Borum hat ja dann erarbeitet sich so gegen Ende 20. Anfang 30. schon definitiv so ein Chancenplus und Renault hält uns zwar auch echt... Zwei-, dreimal ja. richtig gut im Spiel. Wir sind generell viel zu hektisch und zu unruhig. Dann auch ein bisschen zu wenig abgeklärt. Irgendwie zu wenig da. Also ja. zu wenig Präsenz. Zu wenig Vertrauen irgendwie. Wo ich mir auch denke, so, hä, wir haben auch im Dienstag gegen Real so geil gespielt. Wie geil. Also warum, ja, warum, warum haben wir denn so von Bochum Angst? Angst?
0: an manchen Stellen zu unruhig und an anderen wieder zu locker. So, also so mhm. wirklich so dieses genau falsche, da wo Nervosität angebracht ist, ist so mit einer Seelenruhe noch den Pass auf den bedrängten Mann spielen und da wo eigentlich alles entspannt ist, mit einer absoluten Hektik den zu weiten Ball irgendwie ins Ausspielen. Ähm, ja, aber wie ja. war denn deine
1: Stimmungslage dann äh, in der 42. Minute, also noch als es noch 0-0
0: stand? Kurz vor der Pause, äh, 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 ja, war eigentlich ganz okay und da dachte ich so, naja, mit 0-0 in die Pause, bisschen Anpassungen vielleicht, äh, dann nochmal irgendwie überwechsel Wechsel nochmal ein bisschen Schwung reinbringen. Also man muss ja auch sagen, wir haben ja dann auch eigentlich echt Qualität auf der Bank, haben die Möglichkeit nochmal einen Aisa zu bringen, einen Andrasch zu bringen, einen Kaufmann zu bringen. Äh, da kannst du ja schon nochmal Impulse setzen und insofern war ich da eigentlich gar nicht so negativ bis dahin, sondern war so, okay, alles, was jetzt hier so bleibt, also ich war jetzt nicht mehr mit, wir gewinnen das Ding 4-0, sondern lasst uns mal hier das 0-0 und äh, dann über Impulse versuchen nochmal, ob mehr geht. Ah.
1: Ja, ich wollte es nicht jingsten ich habe äh, mir quasi extra nicht aufgeschrieben, aber dann nachtragen müssen, ähm, dass ich aufschreiben wollte in der 40. Der Unterschied äh, von jetzt zu paar, noch vor ein paar Wochen ist halt einfach, dass wir trotz diesem Chancenplus von Bochum mit einem 0-0 in die Pause gehen.
0: <lacht>
1: ja. Also es war halt, das war halt genau, das war genau dieses so, wie, wie dass man den Elfmeter gegen Madrid hält. so mhm. Damit knacken wir sie. Dass sie, einfach, also dass sie sich dafür nicht belohnen, das, äh, da sind wir dann einfach eiskalt in der zweiten Halbzeit. Genauso wie du. Also irgendwie so zwei Impulskonter, hab da irgendwie schon im Kopf so Hollerbach zwei, drei Band durchlaufen sehen. Vielleicht einmal verspielt irgendwie, einmal dann äh, ganz cool gelöst und dann machst du dort irgendwie ein Ding und du knickst sie so langsam. Aber dass du dann natürlich in der 45. plus 4 dann auch noch das ja, zu dem Zeitpunkt dann ja auch mittlerweile fast verdiente 01 äh, bekommst. Dann auch vor allem wieder über den Standard ist dann auch schon wieder
0: ein bisschen schade. Ja, na, ja, und, und da muss man auch sagen, da hat ja jetzt, also da scheint da es mal wirklich geknallt zu haben, also da hat ja Rani dann auch öffentlich jetzt gesagt, äh, naja, wenn wir halt uns nicht an die Absprachen halten, wer wo steht, dann kriegst du halt die Gegentore so. Ah,
1: okay, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, mhm. Also, äh, mhm. also da, da war es dann schon mal so, dass es, also da, dass es auch äh, öffentlich kommuniziert ist, äh, ey, irgend, also so kannst du nicht Bundesliga spielen. Naja, vor allem, weil du halt. Also, also es ist, halt, ist halt auch unglücklich, muss man sagen, dass der ja, dass das ja aus so einem Pendelding kommt, ne? Also äh, es ist ja. Kopfball in der Mitte am 5-Meter-Raum und der springt dann noch weiter an den langen Pfosten mhm. und quasi in dem Moment, wo der erste Bochumer zum Kopfball kommt, geht quasi Hollerbach in, die Kont in den Konterlaufweg mhm. und lässt halt damit aber dann Asano komplett frei. Ja, stimmt. Stimmt, also anstatt den so Weg so, von Asano ja. mitzugehen, will er den Laufweg für den Konter anbieten. Und äh, wir haben aber gar keinen Ballbesitz, sondern der wird dann von, ich glaube, Knoche war es äh, an langen Pfosten abgelenkt. Und ja, ich glaube auch, dass. Und da ist er dann halt auch, halt auch unhaltbar. Ich glaube halt auch, weil du das gerade
1: angesprochen hattest, dass, das, dass diese Ansage so klar wurde, ne? Dann von ähm. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass man jetzt so langsam ein bisschen mehr realisiert, wo man sich halt befindet. Also wie gesagt, wenn man nicht das Glück hat, dass Köln und Darmstadt genauso wenig gewinnen oder beziehungsweise einfach also genauso viel verlieren, also darum geht es ja fast. Also es würde ja einfach also 1-0 in Bochum unglücklich verlieren, in der Zeit tut jetzt auch weh, aber wir wurden halt einfach völlig verdient dort 3-0 nach Hause geschickt, ne?
0: Ja, und, und man muss ja auch sagen, also statistisch gesehen brauchst du immer irgendwie so 34, 35 Punkte zum Klassenerhalt. Wir das heißt, auch, du, musst davon, das heißt du, du musst schon auch davon ausgehen, dass irgendwie zwei Vereine da jetzt nochmal richtig Gas geben unten und musst, das, und musst halt zusehen, dass du einer der beiden Vereine bist. Ja, hundertprozentig.
1: Also irgendwer von denen wird noch ausreißen und gerade Mainz, die ja in den letzten sieben Jahren immer irgendwie angetäuscht haben in der Hinrunde, dass sie absteigen und dann Leverkusenartig <lacht> ja. einfach ab dem Winter hochgeschossen sind und noch im um Europäisch mitgespielt haben. Weil also sie aus dem Gefühl einfach so eine Meisterschaftsrückrunde gespielt haben. Äh, und, äh, also also auch ehrlich, so lustig das Momentum ist,
0: sehe ich auch bei Köln. Also ich. Ja, wobei es lustig ist, dass zum Beispiel bei Mainz ja der Interimstrainer so öffentlich so positiv dargestellt wird, aber Punkte holen tun sie einfach trotzdem nicht. Also die haben jetzt auch 1-0 zu Hause gegen Heidenheim ja, ja. verloren.
1: Ja, ich finde halt, weißt du, ich, wenn man halt auf die Tabelle guckt, dann ähm, muss man ja auch einfach sagen, dass man da irgendwie völlig zurecht da steht. Also gewinnst halt gegen die zwei Teams, die unter dir stehen und ansonsten halt nicht. Und gegen ja. alle, die... Also, klar, Gladbach war jetzt auch Jetzt müssen wir noch
0: zusehen, dass wir gegen das dritte Team unter uns auch noch gewinnen, dann äh, ist ja alles ja. erstmal wieder...
1: Ja, das, das, ist halt, das ist halt genau der Punkt. Also, wir kommen jetzt halt auch wirklich... Also, das gegen Bochum tut jetzt weh und es mhm. ist jetzt auch mau, aber ähm, wir dürfen halt nicht verlieren morgen. Wir dürfen halt nicht ja, verlieren. Ja, also, ja, sonst ja, eigentlich ist halt es
0: Eigentlich müssen wir gewinnen, müssen wir gewinnen weil... Äh, zur sportlichen Wahrheit, ja, wir können immer sagen, wir haben ja noch ein nachgespieltes das gewinnen war aber zur sportlichen Wahrheit gehört auch, egal wie wir es verlieren, stehen wir auf dem Relegationsplatz, ne? Ja, ja. Voll. Weil wir natürlich durch die Tordifferenz runterrücken. Äh, ja, voll. Und ist jetzt in München jetzt dann vielleicht doch auch nicht so der Pflichtsieg, den wir da immer gerne herbeireden. Ja, zumindest ähm. ist das auch ein Punkt, wo man, also
1: was meistens nicht ganz so gut für die Tordifferenz ist. Genau. Ja. Ja. Also unser Glück könnte dann, nur sein... Dass, 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 dass wir dann einen guten Tag
0: erwischen und die mal wieder einen schlechten. Ne? <lacht> ja. Äh. Ja. Also wir brauchen quasi einen Real Madrid-Tag. Ähm, wir brauchen ja. einen Real Madrid-Tag, ja. Wir können die zweite Halbzeit, glaube ich, irgendwie relativ schnell abfrühstücken, wo man sagt, also dieses, für mich ist es einfach so ein, was mich am meisten gestört hat an dem Spiel, ist so dieses. Äh, dass ich nicht verstehe, wo der Mut äh, aus dem Madrid-Spiel äh, hinweg ist. Also weil, keine Ahnung, gegen Madrid schießen wir aus der zweiten Reihe schießen da aus 14 Metern und jetzt gegen Bochum versuchen wir wieder den Ball ins Tor zu tragen. Daraus fällt dann auch das zweite Tor, weil Behrens aus ungefähr linkes 5-Meter-Raumeck äh, circa mhm. sich sagt... Wir hauen den Ball hier mal in zwei Meter Höhe durch einen 16er durch, anstatt den einfach mal flach mit Druck vors Tor zu bringen oder sogar selber zu schießen. Mhm. Und Riemann nimmt den hinten auf. Hollerbach stellt quasi nicht den Abschlag zu. Der spielt auch perfekt, muss man auch sagen, perfekt über 40 Meter, irgendwo so einen Meter hochgeschlagen, Asano in den Fuß. Der steckt den, der geht nochmal 10 Meter, steckt den durch auf äh, Antwort J heißt der, glaube ich, von Bochum. Mhm. Äh, jo, Juranovic links fehlt, außen, ne? Ja, Joranovic ja, fehlt eine Schuhgröße, um den Pass äh, quasi abzufangen. Ja. Und dann laufen bei uns alle Richtung äh, eigene Grundlinie und Pacencia setzt sich halt den Rückraum ab. Äh, im rutscht der noch so ein bisschen über den Spann, dass der dann halt wirklich unhaltbar für Renault reinfliegt. Also es ist wirklich mm. von Riemann nimmt den Ball auf, bis der Ball schlägt hinten ein, glaube ich, sieben Sekunden. so Aber es darf, halt also, darf dir halt nicht passieren, dass du, wenn du vier Mann im gegnerischen 16er hast, die Flanke mm. irgendwo hinschlägst, wo keiner von dir steht. Also Riemann läuft aus dem Tor raus und nimmt den 14 Meter vorm Tor auf. Und ist schneller da, als der schnellste von uns. Boah, krass. So, ja, und, ich und, und das und, und, und da muss man einfach sagen, der musste halt schneller aufs Tor. Und dann, ja, ist das dritte ist dann Elfmeter. Ich hätte gern nochmal gesehen, ob es Abseits wäre, äh, gewesen wäre vorher. Ja. Ist dann per Videobeweis gegeben worden. Abseits ist zumindest äh, in den Wiederholungen und Zeitlupen nicht nochmal gecheckt worden. Ja. Ähm, ja ist ja. halt auch drin ist und... Äh ich
1: ich habe es ähm, leider vergessen. Ich wollte unbedingt noch nachschauen, ähm, wie viel, wie die Elfmeter-Statistiken sind, weil ich habe das Gefühl, wir kriegen die ganze Zeit Elfmeter. Und das ist halt, ja. ähm, das ist okay, wenn man drei Tore schießt. Oder jetzt wie gegen Real zum Beispiel zwei. Ähm... Aber ich habe das, also du hast es gerade angesprochen, wir haben alleine gegen Mainz haben wir zwei Elfmeter bekommen, wir haben wieder einen Elfmeter bekommen, wir haben gegen Real einen Elfmeter bekommen. Gegen Augsburg? wir haben da, Augsburg, also wir haben wirklich viele Spiele, genau, in Augsburg ist ja auch 1-1 ausgegangen. Wir haben ja. wirklich viele Spiele darüber auch entscheiden, also ja logisch, wenn du halt nicht mehr, also wenn du mit Glück mal ein Tor machst, wird es mit einem Elfmeter nur noch ein Unentschieden quasi. Also vorausgesetzt, du hast kein Renault aber also Renault hat ja. das halt oft genug gerettet. So. Aber ja, es ist halt einfach schon ein bisschen zu viel, oder? Ja. Ich hatte so, ich habe ich hab nur so auf, 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 ähm, auf den äh, Ticker in der App geguckt. Ich dachte so, hä, warum denn, warum denn jetzt ein Elfmeter? Also, Hä, wie? Ich weiß gar nicht, wie er ja. richtig passiert ist. Was, was, war, was war die Situation?
0: Also, es ist ein Konter von Bochum, ich glaube auch 3 gegen 2 gegen Diogo und Rousseau. Mhm. und aus meiner Sicht, also ich bin mir ganz klar sicher gewesen, dass es abseits, weil äh, Rus und Jogo wirklich perfekt die Linie halten und auch im Moment des Passes beide direkt den Arm hochreißen. Ja. Ähm, dann verspringt dem Bochumer bei der Ballannahme so ein bisschen der Ball und Jogo äh, möchte halt den Ball abgrätschen und hm. dabei äh, dreht sich der Bochumer eigentlich auch schon im Fallen Rein in die Grätsche und aber halt nicht so, dass Diogo das quasi hinter das Standbein und das Standbein wegzieht, sondern ja. er tritt quasi in den reinrutschenden Diogo rein, der dann aber auch mit, mit der Grätsche den Ball quasi zu äh, Renault spielt. Also ist quasi: ja. also Diogo, legt rein, der, Diogo legt sich rein, der legt sich rein Stürmer läuft von außen gegen und Diogo schirmt quasi aber mit der Grätsche den Ball ab und spielt ihn dann in Folge. Mhm. So, okay. und ist auch erst nicht gegeben, ist auch erst nicht gegeben worden und dann per Videobeweis gegeben worden. Ah, okay. Ja. Und deshalb fand ich es halt so interessant, dass sie gar nicht, also einfach nur, ich will jetzt gar nicht das unterstellen, weil ich es nicht weiß und so, aber sie haben es halt nicht gezeigt und äh, mhm. wegen diesen, wenn viele Sachen gecheckt werden müssen, kennen wir ja von Liverpool gegen, ich weiß nicht, gegen, gegen Tottenham war das, glaube ich, mit ja, dem Tor, ja. sodass da auch mal was runterfallen kann, so, ja. und, äh, ja, äh, genau. Also, aber ich finde es da dann, dann, dann immer merkwürdig, wenn es dann gar nicht aufgeklärt wird. So. Hm. Ja, voll. Da war dann aber auch klar,
1: dass, ähm, dass der DJ hoffentlich gute Musik im Gute-Laune-Zug hat. Und <lacht> ähm, da hat es dann eigentlich quasi, also mir hat es in dem Moment dann, glaube ich, nur gefehlt. Also, äh, wenn ich so an den Sonderzug denke, so äh, vielleicht so zwei, drei Jelly-Shots und dann ja. ähm, ein pa äh, paar Shakira-Songs. Also einfach, dass man dann zu Hips Don't Lie im Durchgang ein bisschen twerken ja. kann und das Ergebnis so ein bisschen <lacht> aus dem Kopf lässt. Ähm, ja, war, da, war dann natürlich spätestens dann auch entschieden. Ähm,
0: ja, es war also gefühlt war es schon vorher entschieden. Also das war auch kein... Ja, es ist ja, dann ist dann eigentlich immer nur noch wilder geworden und hinten raus hast du sogar noch Glück, dass du nicht noch zwei fängst. Also... Äh, okay, ja. Nein, ja. gut. Schwierig.
1: Egal, dann gewinnen wir halt morgen. <lacht> ich hoffe, so.
0: ich hoffe. Ja. Naja. Juti, ähm, wie wollen wir die restlichen Themen? In welcher Reihenfolge willst du? Du kannst gerne,
1: äh, ich hier Deal? noch den Punkt Stimmung auf dem Zettel und zur äh, Stimmung würde ja der Protest hundertprozentig äh, passen, da kannst du ja mal einleiten. Dann ein machen wir das.
0: Einleiten. Willst du erstmal, wenn du den Punkt Stimmung sonst noch auf dem Zettel hast, das Positive der Stimmung hervorheben nochmal? Ja, also ich fand, ähm,
1: ich war ja nicht so richtig da. Also ich habe es ja quasi nur ähm, aus Bochum ein wenige wenige Kilometer weiter noch gehört, sage ich mal. Ja. Ähm, ich, also ich. Ich finde es gerade in Anbetracht dessen, wann halt das Spiel, also in welcher Situation halt, ähm, das ist immer wieder sehr, sehr beeindruckend, wie viele Menschen äh, sich da auf den Weg machen und äh, finde das auch äh, super schön und super, super geil, dass ähm, da so, ähm, jetzt auch auf deinen Punkt verwiesen, da so eine gewisse Entschlossenheit auch da ist, äh, gewisse Werte zu verteidigen. Und ähm, ich glaube, das ist auch genau das ist, was wir brauchen. Also ich glaube, morgen ist, könnte die Stimmung auch wirklich nochmal ein sehr, sehr entscheidender Faktor sein. Und da sollten wir uns äh, wahrscheinlich alle ganz, ganz viel Mühe geben, dass das was wird. Weil morgen ist wirklich wichtig. Ich kann es nicht aufhören zu sagen, ja. morgen ist wirklich wichtig. Ja. Weil du kannst halt morgen entscheiden, ob du mit einem, mit einem Problem, aber mit einer richtig beschissenen Ausgangssituation in die Winterpause gehst. So eigentlich, dass du sagst, oh, wie, wie soll das hier noch gehen? Oder, ja. oder, oder einfach mit einem Drittel halt, der
0: Punkte Vorsprung.
1: Oder mit einem Drittel der Punkte Vorsprung, genau, so sieht aus. Ja, also das, ist, das ähm. ist so ein bisschen das Problem, dadurch, dass keiner Punkte hat, sind drei Punkte auch so unfucking fassbar viel wert, ne? Ja. ist also halt einfach ein bisschen unfair.
0: Äh, ist auch so geil, dass Köln ausgerechnet das Derby gegen Gladbach gewonnen hat. Ne? Ja, das <lacht>
1: ja, deswegen meine ich ja, also so emotionale Sachen können die halt gut und ein Abstiegskampf ist halt also... Ja, und da, und da muss man ja auch
0: wirklich sagen, also im Abstiegskampf können diese, können diese Heimspiele, die können einfach wirklich das Entscheidende sein. So. Und äh, da sind es Big Points, dass wir in äh, Darmstadt gewonnen haben und es muss. Du musst es jetzt quasi äh, ja, zu Hause. Zu Hause musst du, zu Hause musst du gewinnen, weil du hast. Borum sonst hatte das letztes äh, Jahr, ja. ja. Genau. Bochum
1: hat letztes ja. Jahr den Grundstein für, für den Klassenerhalt damit gelegt, dass die einfach fünfmal hintereinander zu Hause gewonnen haben. So. Genau. Das sind einfach 15 ja, Punkte. Zack. Das ist einfach die Hälfte. Das ist die halbe, halbe ja. Miete. So, ne? Ja. Ist einfach die halbe Miete von dem, was du am Ende irgendwie brauchst und den Rest musst du dann irgendwie sammeln. Da sollten wir jetzt halt anfangen. So, jetzt. Genau. Jetzt ganz praktisch. ja
0: ne. Genau. So, und dann gehen wir jetzt mal dahin, wo es richtig wehtut. Äh, letzte mhm. Woche Montag gab es ja. eine Abstimmung beim, äh, bei der DFL, äh, die warum auch immer ja. geheim durchgeführt werden durfte. Das stimmt. Hast du das... E Hast du das mitbekommen mit, mit dem Streit noch darum jetzt?
1: Äh, mit äh, Kind
0: und Hannover 96. Mit Kind. Ja. Was eigentlich äh, ja, an Ironie ist, nicht zu überbieten ist, dass ein verkappter Investor äh, oder, ein, oder jemand, der seit 20 Jahren die 50 plus 1 Regel stürzen will, äh, mutmaßlich Weisungen des äh, Vereins äh, anders abstimmt, als es das Vereinsinteresse ist äh, und Aber damit muss die Abstimmung das werden jetzt. Nee. Das ist eine geheime Abstimmung.
1: Aber wenn, wenn Verdacht auf äh, falsche Abstimmung nach Weisungsrecht ist, äh, das war jetzt meine aber Frage, ob man dann quasi man das dann anfechten kann.
0: N naja, aber es weiß ja keiner, wie abgestimmt wurde. Also, es äh, also ist ja okay. nicht. Äh also so wie ich es verstanden habe, ist halt eine geheime Wahl. Also mit Stimmzetteln, also wie also wenn du gehst, sag, quasi. Da, da, okay, okay. Genau, okay, da, ja. da, 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 würde, da würde ja auch der Staat danach nicht mehr wissen, äh, äh, was du gewählt hast. Also ja, selbst okay. wenn du gegen, gegen das okay, Interesse wow. äh, von dir selbst gewählt hättest, äh, könntest du nicht okay. nachfragen, wie habe ich denn eigentlich gewählt? Ja, <lacht> das so. okay, stimmt. Kann, kann dir keiner sagen. Ähm, mhm. Dementsprechend ist das, glaube ich, sehr äh, aussichtslos, aber... Also dass da nochmal was deshalb dran gekippt wird, aber es ist trotzdem sehr absurd und was ich nicht verstehe an diesem Deal, das muss ich jetzt mal sagen, also ich verstehe den aus allen Seiten nicht. Also aus unserer Sicht natürlich äh, Verkaufen der Liga, äh, Investoren Einstieg äh, mögliche Folgen, äh, egal welche roten Linien da jetzt hier irgendwie festgelegt worden sind, weil wir haben uns nichts vor, in 20 Jahren äh, sind die roten Linien von heute äh, Grüne Flaggen. Ähm, ja, das stimmt allerdings. Ähm, und ich verstehe es aber auch aus der anderen Sicht nicht. Wie soll dieser Deal uns jetzt dabei helfen? Also, wenn, es geht ja um also aus deren Sicht geht es ja um Wettbewerbsfähigkeit mit England. So, ja. Und England verkauft für mehr als das. Doppelte von uns aktuell ihre Fernsehrechte und gibt es gibt keinen Cent an irgendeinen Investor ab. Und wir verkaufen jetzt für eine Milliarde, dass wir über 20 Jahre lang 10% oder 8% an einen Investor davon dann abgeben. Das ist doch. Mhm. Also, da müsstest du, du musst das einfach mal in eine Relation setzen. Wenn England 9 Milliarden TV-Deal hat und der Investor bekommt irgendwie 8% davon, was müssten wir für einen TV-Deal abschließen, damit am Ende die Vereine das Gleiche bekommen wie die in England? Das ist doch unrealistisch. Also. Das kann ja, sich doch ist über ja, 20 Jahre nicht rechnen, dass, ja. dass da, also, also selbst für die, die aus wirtschaftlichen Gründen jetzt dafür abstimmen, kann sich das ja nicht rechnen, äh, um, den, um die Wettbewerbslücke nach England zu schließen. Ja, es ist ja offensichtlich quasi so eine Langzeitargumentation,
1: die dort gefahren wird, aber die ja völlig an der Realität vorbei. Es gibt einfach keinen Finanzplan, der also selbst aus diesem Anzugträgerfußball heraus, ne? gibt es, gibt es kein, kein Finanzmittel der Welt, dass die Lücke irgendwie zu England noch schließen könnte. Also das ist, der Zug ist einfach, Freunde, der Zug ist einfach abgefahren. So, also selbst wenn man, ja. das, das wird halt nicht passieren. Also das ist halt nicht machbar. Es gibt ja nicht
0: mal einen Plan, der, der die Lücke innerhalb, also der erste Schritt wäre ja innerhalb von Deutschland einen interessanteren Wettbewerb zu haben. Die Premier League ist ja so attraktiv, weil jetzt, also letzten Jahres ist es mit City und Liverpool, die gemeinsam sich das aufgeteilt haben, ein bisschen weniger geworden. Aber sie ist ja so lukrativ, weil eben viele Vereine oben mitspielen können oder zumindest in diesem Champions-League-Bereich äh, erfolgreich sein ja. können. So, das ja. macht ja die Premier League attraktiv. Und in Deutschland haben wir halt nur Bayern und das macht die Liga so unfassbar unattraktiv, auch international gesehen. Und ja. ich habe mich da jetzt auch über andere Medien ein bisschen zu äh, belesen und äh, mir Sachen angehört, was so Unterschiede sind. So. Und es fängt ja bei den einfachsten Vermarktungssachen an, dass einfach in Deutschland alle Highlights bei YouTube erst am Montag veröffentlicht werden dürfen. Vorher mhm. ist alles hinter der Paywall. Mhm. So, und, und wer guckt es dann am Montag noch an? Also, also schon, schon allein, wenn du da irgendwie ansetzen würdest, da brauchst du ja halt nicht mal einen Investor, der dich dafür berät. Das macht dir jeder YouTuber für 50 Cent. Der macht es sogar ja. kostenlos, weil er sich darüber aufregt, dass es nicht so ist. Ja. Also gu gu guckt ja. euch die Kritik an der, an der sozialen Vermarktung an, setzt einfach alles um, was in den letzten Jahren da aufgefallen ist und schon habt ihr eine viel bessere Markenpräsenz auch im Ausland über YouTube, soziale Netzwerke und so weiter. Und ja,
1: und das ist ja und das ist ja wirklich, und, und das muss man ja, äh, also das, das Thema ist, ist, ist way zu groß, um das jetzt hier vollumfänglich zu besprechen, aber äh, du, du sprichst, es ja, sprichst es ja absolut richtig an und das ist ja nur die äh, also Vermarktung ähm, oder beziehungsweise das Bild nach außen, was diese Menschen sich wünschen. Dass der Fußball aber ja nicht von dem auf dem Platz lebt, sondern von dem drumrum, ähm, zeigt ja jedes Breitensportspiel äh, in, in, in Berlin, es zeigt jedes Aufeinandertreffen in der Regionalliga, so, ähm, weißt du, wo wir da plötzlich durch äh, am Bahnhof vorbeilaufen und da stehen plötzlich 800 bis 1500 Leute, äh, ja. weil, weil die gerade gegen, gegen Lichtenberg gespielt haben, so also so, so, davon lebt ja der Fußball. Das ist ja, das, das ist ja genau das Geile. Also selbst wenn und das ist quasi die Argumentationsstruktur, die die wir ja dann wahrscheinlich auch einfach fahren. Also aus unserem Erlebten, aus unserer Idee von Fußball. Äh, ergibt es gar keinen Sinn und selbst wenn man die Position annimmt von, äh, von Menschen, die das halt anders sehen und die das halt eher so ein bisschen Tennismäßiger vermarkten wollen, ähm, selbst dann ergibt es halt auch immer noch keinen Sinn. Also
0: und, und, und wo ich wirklich, wo mir wirklich dann der Kragen platzt auch ist, wenn irgendjemand sich hinstellt und sagt, wir brauchen diesen Deal, damit Fußball nicht seinen Status als Sportart Nummer 1 in Deutschland verliert. Welche Sportart ist denn gerade auf dem Weg, Konkurrenz zu machen, dass Fußball nicht mehr die Sportart Nummer 1 in Deutschland ist? Ja, und äh, tatsächlich
1: ist, mhm. äh, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die äh, Fußball scheiße finden, dann sagen die, ja, es ist mir alles zu kommerziell, ist alles Bullshit. Und dann sage ich ja. Genau. Und es so. gibt doch ähm, bei, hier bei, wo, wo, na, wie, in, in, wie heißt das denn? Ich ver vergesse immer, ob der Zeiglas oder Zieglas heißt.
0: Äh, Zeiglas. Zeitglas wunderbare Welt des, des Fußballs. Ne?
1: Ähm, der, der hat diese Frage in den Raum geworfen, glaube als er ja mit Hubi Koch, glaube ich, gesprochen hatte, von wegen, wärst du heute noch Fußballfan geworden?
0: Und diese Frage ist sehr Zumindest elementar. Bundesliga-Fan. Also ich glaube, Fußballfan genau. ja, die Frage ist auch Bundesliga-Fan. Ja. Genau, so, und das... Äh, das erstreckt sich ja über alle
1: Bereiche. Also egal, ob das, ob das jetzt irgendwie die Champions-League-Reform für nächstes Jahr ist. Also man kann das Thema ja so groß machen, wie man möchte. Ich finde halt im Allgemeinen, finde ich das so abstrus, dass man den weltweit erfolgreichsten Sport irgendwie verändern möchte. Also das verstehe ich nicht. Weil, also er, er hat sich ja nicht ohne Grund durchgesetzt. Sondern ja. weil er halt so faszinierend und so toll ist, wie er ist weil es eben halt so geil war, darüber zu reden, ob der Ball jetzt in Ramplay hinter der Linie war oder nicht. So, so da, davon lebt der Fußball. So. Und dass, dass man das alles Schritt für Schritt einfach zu so einem unemotionalen, rationalen Dreck verwandeln muss, ist, wirft weil, weil weil halt so viele viel Fragezeichen Geld auf. Geht. Ja, weil es halt einfach nur um das kurzfristige Geld geht und dann ist es halt auch Einfach wahrscheinlich das die Antwort auf diesen Investoren-Deal.
0: Ja. ja, aber also, das ist für mich, was ich jetzt gerade bisher gesagt habe, sind so die einen Punkte. Wie gesagt, ich, also verstehe ich alles nicht. Ne? Aber was ich, was auch für mich als jemand, der sehr äh, Sport interessiert ist, der äh, sich auch für Einzelsportarten interessiert und so weiter, was für mich absolut furchtbar ist an diesem Deal, ist, dass Vereine, die Trainingslagerreisen nach Amerika, Asien und so weiter machen, äh, finanziell stärker profitieren sollen als andere Vereine, weil ich finde, also, was heißt ich finde, weil einfach sportlich unsinnvolles äh, Verhalten belohnt werden soll. Es macht es es ist für Sportler verletzungsgefährlich, wenn sie in, in Vorbereitungszeiten so viele Reisekilometer mit sechsmal Zeitumstellung, wenn die keine Ahnung, fünf Tage vor bundesliga beginnen, mit, mit einer Zeitumstellung von sechs Stunden äh, nach Deutschland zurückgeflogen kommen und damit spielen müssen. Das ist höhere Verletzungsgefährlichkeit, höhere Belastungen äh, für den ganzen Körper und so weiter. Das ist, das ist einfach nicht sinnvoll, für zwei Wochen nach Amerika zu fliegen, bis sich dein Körper angepasst hat, bist du schon wieder zurück in Deutschland. Das ist ja. Und, und das verstehe ich nicht, also wie, wie können wir, also wie kann sich der Fußball, oder es ist einfach, äh, der Fußball ist nur noch reines Marketingprodukt, dann können sie machen, ja. was sie wollen, aber wenn du sagst, es geht um Leistungsfähigkeit, ergibt das alles keinen Sinn, da ist ein Trainingsfall ja, in äh, Österreich sinnvoller.
1: Aber, aber weißt du, für mich, wenn ich das alles durchdenke, ja, ähm, also jetzt, jetzt mal ganz hoch, also bei, bei deinem Punkt ist noch gar nicht drin, dass gerade nebenbei übrigens die Polarkappen schmelzen und wir in sieben bis 15 Jahren irreversible Klimaschäden haben, die wir nie wieder auffangen können. Aber gut, wir können die Leute ruhig nach Amerika die ganze Zeit hin und her fliegen lassen. Aber das ist natürlich der, das, das ist der eine Punkt. Aber ich, also, ich habe einfach so, so ein auf allen Ebenen so ein krasses Unverständnis dafür, dass es ja einfach wirklich Leute geben muss, die da irgendwie einen Fick drauf geben. Und das ist genau das Problem, was ich habe, weil es wird immer irgendwelche Arschlöcher in Anzügen geben, die äh, Profitinteressen über andere... Das, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr los. So, aber dass sich systematisch alle Fans sehen, die den Fußball tragen, äh, also, äh, also tragen im Sinne von weitertragen, äh, also wenn keiner mehr ins Stadion geht, kann auch niemand mehr einen mitnehmen. So, ne? Also, ja. jeder, der zum Fußball geht und jemand anderen dafür begeistern kann, macht den Fußball im Endeffekt so populär, wie er ist. So. Und äh, ich verstehe einfach nicht, wie da so drauf geschissen wird. Also, ja. das ist wie, wie unfair das ist, dass die 95 Prozent, die diesen Fußball gestalten und ja, ich sage das ganz bewusst, die den Fußball auch zu dem machen, was er ist, weil das ist, ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass er eher von den Rängen kommt, als von irgendwelchen Finanzentscheidungen. So Und das kann ein bisschen naiv und augenverschließend sein, ist aber für mich, also zeigt sich auch in der Entstehungsgeschichte des Fußballs, wenn wir uns die Arbeitervereine und so weiter aus den, aus den, in den ersten englischen Club Städten und so weiter angucken. Und dann verstehe ich einfach nicht, wie man das so wegignorieren kann. Also wie, wie arrogant es einfach ist, denen zu sagen, nee, nee wollen wir jetzt ja. aber nicht. Und also da, da komme ich, komm ich echt nicht hinterher. Und ähm, deswegen kann man auch, finde ich, also um, um die Klammer dazu schließen, zu dem am Anfang, so ich kann, kann jenen, der den Fußball dahingehend kritisiert, kann ich nur zustimmen. Also ist halt ja. einfach... Kommerzielle Scheiße in vielen Punkten. Ist halt einfach so. Definitiv. Hm. Naja. Da wird jetzt nichts mehr dran gerüttelt. also ne? Das Ding ist jetzt durch. Ja, ist Tisch.
0: Das Ding ist finde auch, ja. auch
1: interessant, dass man die Abstimmung so lange durchmacht, bis man äh, dann das Ergebnis hat. Das ist ja fast so, als würde man nochmal über das Tempelhofer Feld abstimmen. <lacht>
0: <lacht> ja. Das ist oder, so eine oder so eine Landtagswahl wiederholen müssen ja das ist so geil
1: eigentlich. ach man ich habe noch einen Scheißpunkt ähm, den ich mal ansprechen möchte ähm, und zwar ist es ähm, ja ist es ein Punkt äh, den, den man nicht äh, verschweigen sollte und der ähm, ja leider uns jetzt äh, oder beziehungsweise in, ja wie, wie, wie soll man das am besten formulieren, also der in unserer Gruppe auch leider schon vorgekommen ist, dass es also auch ein paar Scheißsituationen jetzt gab zuletzt, äh, mehrfach auch einfach im Olympiastadion, ähm, ist uns ein bisschen so aufgefallen, dass es irgendwie vielleicht durch die längere Anfahrt, ich weiß nicht, warum sich die Leute da weniger benehmen konnten oder so, einfach generell so ein bisschen mehr Pöbeleien gab. Uncooles Verhalten in Stresssituationen, also wenn ich da an den Ein- und Auslass von den U-Bahnhöfen und so weiter erinnere. Ja. Ähm, bei den An- und Abreißen und äh, sowieso, und das ist halt das Schlimmste, auch übergriffiges Verhalten. Und deswegen ähm, appelliere ich hier ähm, nochmal ganz, ganz, oder wir ganz, ganz doll an diejenigen, äh, die sowas mitbekommen, äh, Sprech das an, sprecht das an, Setzt euch ein für ein tolerantes Miteinander. Ähm, passt auf eure Liebsten auf. Ähm, benehmt euch, seid respektvoll und ähm, denkt immer daran, dass ein Union und ein Unionsspiel, egal ob Alte Fürsterei oder Olympiastadion oder überall und auch fernab von Union ist das einfach äh, das, ja, das Miteinander, was da im Vordergrund stehen sollte und deswegen seid füreinander da. Ähm, ermöglicht immer einen Raum für alle Personen, dass die sich wohlfühlen, äh, schreitet ein, wenn ihr äh, was seht. Wenn euch was auffällt, sprecht die Person an und äh, lasst das nicht durchgehen, äh, damit alle eine schöne Atmosphäre haben und sich alle wohlfühlen. Weil leider ist es nicht immer so und das betrifft halt besonders bei den genannten Sachen eben äh, Frauen. Und deswegen muss es da einfach ja, mehr, mehr Schutz von uns allen geben. Und äh, deswegen würde ich ganz gerne nochmal auf die Anlaufstellen verweisen nämlich äh, einerseits natürlich die ehrenamtliche Anlaufstelle des 1. FC Union Berlin und ähm, mit Lara e.V. und ähm, Mut sowie auch den Berliner Jungs. Ähm, das könnt ihr alles auf der, der Seite der FUMA sehen. Ähm, wir haben das, glaube ich, auch nochmal in unseren Story-Highlights gemacht. Ähm, gibt es Anlaufstellen, wo ihr euch melden könnt, wenn euch sowas aufgefallen ist? Äh, wenn sowas ist, könnt ihr auch Ordner ansprechen im Stadion. Es gibt immer in den Gelben Westen noch die Supervisors und... Ähm, ja, passt aufeinander auf und ähm, ermöglicht allen ein schönes, ein schönes Erleben von Union und auch um Union herum. Ähm, genau, das war mir noch ganz wichtig. Deswegen ähm, habe ich einen aller, allerletzten Punkt, damit wir nach den beiden sehr doofen Themen ähm, doch nochmal etwas haben, was, womit wir die Folge beenden können, was uns doch vielleicht einen Mut geben könnte für morgen. Tippspiel? Äh, bevor wir tippen. Äh, nee, und zwar hat äh, Rani Kedira sein 100. Spiel gemacht für Union. Oh, krass. Ja, und ich fand, ich fand 100 fand ich erst zu wenig. Ja, ich, hab ich, hab ich, auch ich ich jetzt
0: auch gerade gedacht.
1: Ich hab noch nochmal nachgeguckt, vielleicht stehe ich jetzt auch völlig auf dem Schlauch, aber ich denke, wenn es um Rani Kedira geht und dann eine große 100 steht, dann wird es wahrscheinlich 100 Mal für Union, dann wird es also, ja. schon ums Spielen gehen, denke ich mal. Und ähm, <lacht> deswegen natürlich, ähm, als eine, ist eine Person für mich, die, ähm, kannst du ja gleich mal sagen, was, was wie, wie du sie wahrnimmst, für mich zu einer absoluten Identifikationsfigur äh, geworden ist von Union. Und das, obwohl ich sie gar nicht auf dem Zettel hatte. Kam ja, glaube ich, von Augsburg. Ja ich dachte mir so, mh, ah, keine Ahnung, hatte ich nicht so richtig im Kopf, wusste ich nicht, was soll ich mit dem anfangen, ist das überhaupt... Also ja. ich hab, aber er hatte jetzt auch gar keine Ahnung und ist für mich, also vom, vom Kampfgeist, vom Spielführungsstil ja auch einfach in der Mannschaft ein ganz, ganz wichtiges Element und einfach wirklich jemand, dem ich, ähm, dem man eigentlich mal auf den Trikot flocken könnte.
0: Ja, ja, voll, voll, auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt auch gerade kurz gedacht, 100 ist eigentlich irgendwie zu wenig, aber wenn man sich mal überlegt, dass er ja erst, da es seitdem Andrich gegangen ist, also was ist das, die dritte Saison jetzt? Mm, ja, müsste dann, ne? Das müsste die dritte müsste Saison werden. sein. Und, äh, und ich sag mal so, das bedeutet schon, dass wir in beiden Jahren international gespielt haben müssen, weil sonst wäre es gar nicht möglich. Ja, ja, und dann musst du halt auch so, äh, echt. Und fast alles gespielt haben. Also, es ist halt schon noch mal das Doppelte von, von Haberer. Ja, mhm. ist schon ja, nochmal noch das Doppelte im Vergleich zu denen, die jetzt alle zuletzt 50 gefeiert haben.
1: Ja, es ist schon, schon richtig ist schon heftig
0: yeah. Ja, naja. in der Stelle auch Glückwunsch von mir dazu. Äh, ansonsten noch vielleicht äh, weiterer Mutmacher, dass äh, Chabot von Köln mit gelb gesperrt ist, ja, einer von den zwei verbliebenen Innenverteidigern, die die da haben. Mhm. Ja, sehr gut. Also. Ähm, Dementsprechend Dementsprechend der Tipp klar, kann, ja nur, kann ja nur so ein schönes Retro 8.0 werden. Nein, <lacht> Nein.
1: <lacht> äh. ich so gut, wie unsere Tipps nach und nach höher werden einfach, dann, <lacht> genau. damit
0: jetzt auch wieder gut ist. Damit der Knoten auch erstmal so richtig platzt. Einfach mal richtig befreit. Nein, ich glaube, es wird so dieses Köln-Standard-Knappe irgendwie 2-1-1-0-1-1. Und ich sage, es wird ein 1-0 für uns. Ja, da hatte ich auch gerade zwischengeschankt zwischen 1-0
1: und 2-1. Ich tippe nicht mehr zu 0. Das Vertrauen müssen sich die Jungs wieder erarbeiten, sage ich ganz ehrlich. Ich tippe auf ein 2 1 dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, was für ein Folgenname hier?
0: Ja, kein Teil eures Produkts. Ja, ich finde, kein Teil eures Deals ist doch super. Kein Teil eures Deals, ja. Ist der ja zu lang für einen Folgenname? Ist das eher die Headline? Nö. Oder? Nö. Okay.
1: Nö, Headline ist ganz Headline. klar. sage ich dir ganz Hipster und im Sonderzug. Und dann haben wir Ja, noch dabei. Perfekt. Sehr schön. Na dann.
0: Jetzt noch ein Auf drei Abschluss Punkte Luftstößchen. Komm, ja. Stößchen. Stößchen. Ach.
1: Ach, das wird schon irgendwie morgen.
0: Wer trifft denn morgen? Flüster mir doch mal ein.
1: Ich glaube, dass der, dass der. Der Behrens, der hat da schon jetzt nochmal Bock, glaube ich. Ah,
0: spannend. Behrens Vorland. Behrens Vorland, nehme ich.
1: Ja, das ist schwierig. Ich habe nur, hab
0: nur ein Tor getippt, da kann ich nur einen Torschützen tippen.
1: <lacht> Vorlage Behrens Vorland.
0: Vor Land ich sag Habra.
1: Oh, stark, ja. Nehmen wir aus also 34 Metern in Winkel. Ja,
0: richtig. Ja. Genau so. Na denn? Mach's gut, Nachbarn. Mach's gut.